0: Dzień dobry, dzień dobry. Witamy was w kolejnym odcinku internetowego, magicznego podcastu. Bez żadnych rewolucji w składzie. Patryk, Maciej i lecimy. I pan Byczek. Pan Byczek? Kim jest pan Byczek?
1: El Toro to Byczek, nie? A to jest Del Toro. A Del Toro to chyba
0: też, to brzmi podobnie. Troszeczkę. Nieważne. W każdym razie, zaraz dowiecie się o co chodziło z panem Byczkiem, bo zresztą jak czytasz tytuły... Odcinków to pewnie już wiesz. ale jeżeli słuchasz tego podcastu, zakładamy, że potrafisz czytać. Tak jest. Więc ten odcinek będzie chyba pierwszym takim, bo skupimy się na twórczości z innych dziedzin kultury niż iluzja, magia czy jakkolwiek ją nazwiemy, ale jednak mającą wpływ na naszą branżę, naszą dziedzinę i na nas samych. Tak, co prawda wydaje
1: mi się, że już nagrywaliśmy coś o tym medium, Chyba mówiliśmy o prestiżu na łamach tego podcastu, ale chyba
0: tak, aczkolwiek musielibyśmy prześledzić Nagraliśmy już tych
1: odcinków całkiem sporo, więc wyważ nam, drogi słuchaczu, tę konfuzję i pomijając dalsze deliberacje, przejdźmy do głównego
0: zagadnienia, jakim jest zaułek koszmarów. Tak, bo dzisiaj porozmawiamy sobie o filmie, który ci z angielskojęzycznych krajów kojarzą bardziej jako Nightmare Alley, dla nas jest to właśnie tak, jak Maciej powiedział, zaułek koszmaru. Film niestety przeszedł bez większego echa w naszym kraju przez te kinowe postpandemiczne zawirowania. Niestety albo na szczęście. Czemu na szczęście zaraz się dowiecie? Wszystkiego się dowiecie. Bo że już widzieliście, drodzy słuchacze, ten film, to możecie podejrzewać, o co nam chodzi? A, jeżeli nie widzieliście tego filmu i jesteście z tego plemienia ludzi, którzy
1: nie lubią spoilerów, to powinniście przestać słuchać za jakieś 13,5 sekundy, bo
0: my będziemy spoilerować jak szaleni. Tak, tak, i ja akurat należę do tego gatunku ludzi, którzy bardzo nienawidzą spoilerów, więc... Iu, iu, iu. Spoiler alert! Iu, iu, iu! Spoiler alert! Tak.
1: E, film ten polecił mi Marek Kutua, któremu bardzo serdecznie chciałbym podziękować, bo u mnie również przeszedł z echa, mimo że Steve Cohen krzyczał na mnie, oglądaj ten film. A, I polecałem go Patrykowi, parę go nie chciał zobaczyć, bo nie miał czasu, w związku z tym nie mogłem z Parykiem rozmawiać, bo bił mnie, bo bał się spoilerów. Więc, no, dobra. Więc, jeżeli tu jesteś, to znaczy, że widziałeś ten film albo nie przeszkadzałem ci spoilery, więc zaczynamy. Kto nakręcił ten film, Patryku?
0: Ja chciałem tylko dodać jeszcze, że e, ten film e, Maciek mi rzeczywiście polecił, aczkolwiek i tak musiałem go zobaczyć bo e, Reżyser, który to stworzył, jest kimś film oglądam wszystkie, jak tylko się pojawi, cokolwiek na rynku. Więc tak, przejdźmy dalej. Więc, Patryku, kto nakręcił ten film? Film wyszedł pod reżyserią Gier del Toro, którego możecie kojarzyć jako y, brat takiego aktora, Benicio del Toro. I jako pada byczka, <laughs> jeżeli jesteście ignorantami językowymi, jak ja. Tak, ale przede wszystkim raczej kojarzycie go z jego... Filmografii, bo nakręcił on tych filmów już całkiem sporo. I warto zacząć od takich klasyków, jak Labyrinth Fauna. O tak, choć jest to, jak większość jego filmów, bardzo ciężki film. Tak, Labyrinth Fauna jest bardzo fajny, ale no nie jest to miły film. Tak, to nie jest film, który
1: ma sprawić ci przyjemność, kiedy go oglądasz. To jest film, który ma dostarczyć ci
0: emocji. I wrażeń, kiedy go oglądasz. Zresztą tak samo, jak omawiane dzisiaj za ułek, koszmarów. I to najróżniejszych emocji, bo tam mamy przegląd przez tak naprawdę wszystko. Tak. E, warto jest też, żebyście znali z jego takich poważniejszych
1: filmów Kształt Wody, który jest równie dobry, choć troszeczkę
0: inny w odbiorze niż... Tak, Kształt troszeczkę Kształt. bardziej pozytywny jest nawet. Tak, jest bardziej baśnią. Co jest rzadko spotykane <laughs> w jego twórczości. Aczkolwiek... Y Pewnie kojarzycie go również z czegoś takiego jak Hellboy na podstawie komiksów pana Majka Mignoli. Tak, ale te prawdziwe dwa Hellboje,
1: które były dobre w przeciwieństwie do tego trzeciego Hellboya, który był rebootem i nie był dobry I niedokończone Hellboya. Swoją drogą, weźcie, podpiszcie petycję, żeby
0: to zakręcili w końcu, bo ja bym to chciał zobaczyć. Tak, i nie zapominajmy jeszcze oczywiście o Crimson Peak. O, to też, to też jest on? Właśnie tak przeglądam w tym momencie na filmwebie i widzę, że tutaj wyświetlił się, że to jest film, z którym on jest związany. Tak, scenariusz razem z Matthew Robbinsem i reżyseria również Guillermo del Toro.
1: No, świetnie. Crimson Peak również jest rewelacyjnym filmem, który z kolei wydźwiękiem jest bardziej taką opowieścią grozy z początków tego medium. To Jest takim pastiszem czy też homarzem do pana Poego, którego literatury jako magik powinien znać.
0: Tak, i jest to jeden z filmów, których najwięcej widziałem. Od y, ten, Gier modlitrowa widziałem go 3 czy 4 razy w różnych okolicznościach. A, I nie zapomniałem jeszcze o jednym, bardzo ważnym filmie: El Espinoza del Diablo. To jest to o tym
1: diable, co szukał kowala?
0: Nie, nie. Nie widziałem filmu, nie mam pojęcia, o czym jest, ale ma piękny y, tytuł, bo tytuł po polsku brzmi Kręgosłup Diabła. Hmm. Jeśli ktoś grał w Diablo 2, to może kojarzyć, że pojawiały się tam czasem potwory o takich nazwach.
1: Dzisiaj lecimy bardzo interdyscyplinarnie. Gry,
0: filmy, magia. Tak, no i oczywiście nie zapomniałem jeszcze o Łowcach Troli. Tak, Łowcy Troli. Na Netflixie serial niby dla dzieci, aczkolwiek nie wiem wszystko. Polecam, fajna zabawa. Tak, więc Pan Byczek albo Del Toro jest naprawdę fantastycznym reżyserem, który
1: dla osoby, która zajmuje się snuciem iluzji i przedstawieniem estetycznych
0: tajemnic widzom, ma dużo do powiedzenia i dużo do nauczenia. Tak, bo to trzeba przyznać. Jego wszystkie praktycznie dzieła, przynajmniej wszystkie, z którymi ja miałem kontakt, opierają się na pewnej tajemnicy. Tak. I całokształt jego twórczości jest dopasowany właśnie do tego, by tą tajemnicę ładnie opakować, by się o nią troszczyć i by pokazać ją widzowi w jak najlepszy sposób. Tak,
1: i rozumie on pewną teatralność filmów w swoich produkcjach. On nie, przedstawia, nie stara się tworzyć ludzi, tak jak pojawił się taki trend w serialach, to bardzo często widać, że bohaterowie są przedstawiani jako żywe istoty, które decydują, myślą, marzą i po prostu obserwują jakiś wycinek ich życia. Nie, nie, nie. nie. W jego filmach jego bohaterowie służą tylko do
0: tego, żeby opowiedzieć dobrą historię. Tak, on wie, że bohater właśnie służy do opowiedzenia historii i nie jest człowiekiem, bo hej, jest tylko wymysłem. I nie ukrywa tego przed sobą ani przed swoimi odbiorcami. I ma to pewne konkretne znaczenie
1: dla oglądacza tego filmu, czyli ciebie i mnie. Ma to pewne konkretne przełożenie na to, jak bohaterowie i co przeżywają ci bohaterowie w jego produkcjach. I ma coś jeszcze, o czym będziemy mówić już za chwilę, kiedy przejdziemy do meritum tego odcinka. Bardzo ważne w jego filmach jest to, że pojawia się tam Prawie zawsze. Chyba zawsze.
0: Nie spotkałem jeszcze filmu, w którym by nie było. Magia. Magia. Ale to magia przez duże M. Tak jest. Bo magia jest nieodłączna w jego twórczości. i Czy patrzymy na nią metaforycznie, czy patrzymy na nią bezpośrednio. Ona tak naprawdę jest kluczowym elementem praktycznie każdej historii. Co dla nas jest... Bardzo pomocne, bo widzimy, że ta magia nie jest tam w tle. Ona jest niezbędnym elementem do tego, żeby każda z tych historii zaistniała.
1: Ba, ona często jest bohaterem. Czasem cichym,
0: jak w Załuku Koszmarów,
1: a czasem bardzo, bardzo głośnym, jak na przykład w Hellboyu.
0: Tak. Czy w Crimson Peak. Gdzie... Crimson Peak, dokładnie to chciałem teraz powiedzieć. Bo to jest to samo, co my staramy się robić tak naprawdę. Tak.
1: I on robi coś, czego magicy często nie robią i ja uważam, że to jest błąd, bo magicy, i ja też jestem winny tego zaniedbania, często przedstawiają magię jako głównego bohatera swojego przedstawienia. A tak nie powinno być. Czemuż to, twoim zdaniem, Macieju? Bo magia dzieje się wewnątrz umysłu widza, co będzie bardzo dobrze widać, kiedy będziemy omawiać już zaułek koszmarów. I magia w ten
0: sposób jest tylko bohaterem. Jednym z wielu jego produkcji. Aczkolwiek może być głównym bohaterem i wydaje mi się, że tutaj to akurat jest zależne od tego, jak kto z nas podejdzie, bo w niektórych przypadkach ta magia jest głównym bohaterem też u niego.
1: Hmm. Rozwiń, proszę.
0: Może ale, może, ale może pomińmy to, bo to wywołał nas w tej dyskusji na długie godziny albo nawet i dni, więc zostawmy
1: to. Tak, bo nasze dyskusje liczy się godzinami, tylko dniami a czasem miesiącami. Więc magia jest w każdym jego filmie i w koszmarów magia jest bardzo na widoku, mimo że są dwa
0: rodzaje magii. Tak, są tam dwa rodzaje magii, ale do tego przejdziemy dalej jeszcze, bo jest jeszcze jedna bardzo ważna rzecz, na którą trzeba zwrócić uwagę. Guillermo del Toro za każdym razem, jak pokazuje historię, magię, czy tajemnice, ma swoje konkretne poczucie estetyki, które przepycha tam. Tak. I tak jak ja wspomniałem
1: e, e, pana Poego, który
0: jest ojcem opowieści tajemniczej,
1: niezwykłej. E, I horrorów trochę też. I horrorów, tak. Zresztą mamy swojego Poego w Polsce, pan Grabiński bodajże. Prawie nie go...
0: Ja go w ogóle nie kojarzę. Tak. Chyba, że A... mówimy o Grabowskim, tym z kiepskich. To. <laughs> to nie kojarzę jeszcze bardziej. I on ma tu swoje poczucie estetyki. Takie dosyć konkretne. Te magiczne istoty zazwyczaj wyglądają troszkę na jedno kopyto. Magia też u niego jest prezentowana bardzo podobnie. Co moim zdaniem jest bardzo ważne do wchłonięcia do umysłu dla każdego magika iluzjonisty. Bo estetyka u nas też może być pomocna w życiu. Zdecydowanie tak. I jeżeli
1: byś chciał, żeby twoje pokazy, może nie te w restauracji czy na weselu ale te biletowane były bardziej niezwykłe, bardziej tajemnicze, bardziej takie mięsiste, to dużo możesz się nauczyć od pana Byczka i zdecydowanie dużo możesz wyciągnąć z zaułku
0: koszmarów, o którym musimy porozmawiać. Wypadałoby w końcu coś odcinek o tym filmie, więc powoli, powoli zbliżamy się do tego właśnie momentu, kiedy zaczniemy mówić o konkretach. Zatem o czym jest zaułek koszmarów? Za koszmarów, czyli Nightmare Alley napisane przez greszema Williama Lindsay to historia o bohater którego w filmie gra Bradley Cooper i nasz główny bohater trafia po różnych swoich przeżyciach i perypetiach nie no, po, po dosyć krótkim, ale tajemniczym wstępie, trafia do obwoźnego cyrku w pierwszej połowie XX wieku, w pewnym momencie nawet mamy zaznaczoną datę Mamy zaznaczony 1 września 1939 roku, po tym, że zostało wspomniane, że jakiś taki mały Austriak zaatakował Polskę. I to, co jest bardzo istotne w tym wstępie,
1: który jest, tak jak Parek wspomniał, bardzo krótki, jest on idealnym, magicznym wstępem. Gość, e, tak jak my, wielu z nas, zakleja kopertę i wiesza ją na scenie i dopiero na końcu widzowie dowiedzą się, co jest w tej kopercie i wiedzą, że na końcu dowiedzą się, co w tej kopercie jest i chcieliby się dowiedzieć, ale nie wiedzą i nie mogą się dowiedzieć. Nie dowiedzą się, dopóki show się nie skończy, tak samo tutaj jest. Człowiek, dosłownie nasz główny bohater, antagonista, to znaczy protagonista. 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 protagonista, choć nieważne, dosłownie pali swoją przeszłość. Zamyka drzwi i odjeżdża w dal. Rozpoczyna tak. się opowieść
0: drogi. Dokładnie. I nasz bohater trafia do obwoźnego cyrku, przechadza się, ogląda go, po czym pewnym zbiegiem okoliczności zaczyna tam pracować przy składaniu cyrku, przynoszeniu rzeczy. Taka prosta robota. I jeżdżąc tym cyrkiem trafia w pewnym momencie na starego iluzjonistę wraz z jego asystentką, partnerką. U nas... Piękną, choć lekko już wiekową damą. Tak, choć u nas zwyczaj przywykło mówić się, że iluzjonista ma asystentki, choć tam mi się wydaje, że oni byli raczej równoprawnymi tak, partnerami. Oni byli duetami. Tak, oni taki duet, dokładnie. Coś trochę jak The Ava Sons. Tak.
1: I to, co jest bardzo ciekawe, to to, że poznajemy ten świat cyrku razem z głównym bohaterem i widzimy jego piękno, jego żałosność jednocześnie, bo to jednak byli ludzie spoza marginesu społeczeństwa. I kiedy poznajemy iluzjonistę, to iluzjonista z jednej strony jest żałosny, jak każdy inny. Jest żałosny dodatkowo, bo jest alkoholikiem, jest degenerowany jest stary, ale on żyje w murowanym domu. Tak, jako jedyny żyje w stałym domu, a nie w obwoźnym namiocie. On sprzedaje ludziom kąpiel w swojej wannie, a jego żona świadczy dodatkowe usługi, tak jak podanie mydełka. A.
0: I to cyrki przyjeżdżają do niego. Tak, bo jednak jest on jakoś zagruntowany w tej społeczności. I w tej społeczności ludzi na marginesie, tak jak Maciej wspomniał właśnie. Ale on tam jest takim elementem Nieruszalnym Tak.
1: I ten iluzjonista jest ciekawą bardzo, bardzo postacią I z jednej strony nim gardzimy A z drugiej strony Niechętnie musimy uczyć się go podziwiać Bo on wyrzekł się
0: występowania On w ogóle nie występuje On zachlewa się na śmierć Tak, aczkolwiek Kiedy zdarza się okazja, że prezentuje To, z czego kiedyś żył I z czym zjeździł cały świat Jak się dowiadujemy To okazuje się, że wcale taki żałosny nie jest
1: Tak, on objechał cały świat on jest dobrze wyedukowanym dżentelmenem, który no skrywa pewną tajemnicę i nie jest to tajemnica
0: jego spektaklu, którą ukrywa w notesiku. Tak. Widać też, że jest kosmopolitą, bo nie tylko po angielsku mówi i jest to dla niego takie naturalne. I właśnie jest on taką postacią bardzo kontrastową. Aczkolwiek to też powinno dać nam do myślenia. Tak. I to do tego jeszcze za chwilkę wrócimy.
1: I dzieją się rzeczy, poznajemy ten świat cyrku i poznajemy go w całej jego rozciągłości, w tym jego pięknie grozie, żałosności i bólu, bo tam jest dużo bólu, dużo cierpienia, dużo wykorzystania tak, takiego człowieka. jak w każdym filmie Gier Model Toro. Tak. I przyznam szczerze, że oglądając ten film
0: zrozumiałem wreszcie fascynację Rickiego Jaya tym światem. Tak, to jest dokładnie ten świat, który tak właśnie Ricky Jay uwielbiał, o którym pisał książki, o którym pisał czasopismo swoje i to była jedna z jego największych pasji poza... Samym, poza samym występowaniem. I przechodząc dalej, nasz bohater zaczyna uczyć się od wspomnianego już iluzjonisty, którego trochę podziwia, trochę nim gardzi, tak jak i my, jako widz. I jednak widzi potencjał w tym, co on ma do zaoferowania, a przede wszystkim w tej tajemnicy, która kryje się w małym, czarnym notesiku. I po jakimś czasie uczy on się, i w pewnym zbiegu okoliczności nasz luzonista umiera. Nic już nie trzyma naszego bohatera w tym cyrku.
1: Zabiera więc cyrku największą śliczną notkę. Jako, że posiadł i iluzji, to jest w stanie oszukać miało-miasteczkowego szeryfa. Staje się bohaterem swojej małej społeczności. Wyrywa najgorętszą laseczkę i odjeżdża finą dal. Wraz z nocesem w kieszeni. I ciężarówką załadowaną
0: wszelakimi dobrami. I masą marzeń, planów w głowie. I... Dokładnie plany są tutaj najważniejsze, bo kieruje się on do wielkiego miasta, by stworzyć wspaniałe show mentalistyczne razem z prawie uprowadzoną przez siebie ślicznotką. I
1: następnie przenosimy się w czasie, o dwa lata bodajże do przodu i widzimy naszego bohatera,
0: jak stoi w pięknym kabarecie czy też klubie i występuje. Tak, jest u szczytów sławy, ma na sobie wspaniały frak, opaskę na oczach, Damy w bogatej biżuterii, z dżentelmenami w jeszcze bogatszych yy, zegarkach w kieszonkach i jeszcze z wspaniałymi frakami na sobie, siedzą, obserwują go.
1: Jak on występuje? Ale jak on występuje? Czyta ludziom w myślach. Czyta w myślach, odczytuje poza zmysłowo przedmioty, które trzymają w dłoniach. Nawet jest w stanie pokonać wyzwania, którymi publiczność w niego rzuca. Tak. I widzimy go w szczycie chwały, i ten tej chwały, tej sławy nie widzimy, bo widzimy, że jest głęboko nieszczęśliwy. Widzimy, że ślicznotka, którą zabrał ze swojego cyrku jest już dzisiaj żoną i ona też nie jest szczęśliwa. Oni się duszą.
0: Tak, mimo, że mają wszystko, to tak naprawdę to nie jest to, czego by chcieli. Tak.
1: W międzyczasie e, pojawia się toksyczna kobieta, pojawia się głęboko toksyczny romans, pojawia się niebezpieczny gentleman milioner, pojawia się bogactwo w zasięgu ręki. Wystarczy tylko podpisać pakt z diabłem, czyli wejść w kłamstwa głębiej niż powinno się wchodzić. I tak. Mimo ostrzeżeń nasz bohater robi
0: ten krok. Mimo Wielokrotnych ostrzeżeń, mimo zasad, które wcześniej zostają przekazane, łamie on e, podstawową zasadę, której miał nie łamać. Tak naprawdę chyba jedyną, tak głównie zaznaczoną. I z tego wywiązuje się ciąg różnych wydarzeń, które kulminują się w finale całego dzieła. Tak,
1: bo musicie wiedzieć, że to dzieło jest tragedią. Jest tragedią w rozumieniu greckim, wyprowadzonym bodajże przez Arystotelesa. Tak, nie mówimy, że jest tragiczne, że nie się go oglądać, wręcz przeciwnie. Jest tragedią w takim klasycznym rozumieniu tego słowa. Bohaterowie przeżywają, decydują, cierpią i przegrywają
0: i obserwujemy to i widzimy, jak te ich losy tak naprawdę nie do końca są zależne od nich. Bo w dużym skrócie, jeśli pamiętacie ze szkoły, to komedia w rozumieniu greckim jest to historia, w której bohater przeżywa przemianę i dzięki temu zwycięża. Natomiast tragedia jest to historia, w której bohater odmawia sam sobie przemiany, nie zmienia się, pozostaje przy swoich wcześniejszych wartościach i ponosi konsekwencje tego, kiedy świat pokazuje mu, że to nie są dobre wartości i warto było się zmienić.
1: Co prowadzi do nieuchronnej klęski, ku uciesze i... Lekcji dla nas wszystkich. Więc bohater przegrywa, kurtyna opada, a my zastanawiamy się nad tym, co z tego wyciągamy dla siebie. I oj, jakbyśmy zaczęli opowiadać o wszystkim, co można wyciągnąć z tego filmu, poza wrażeniami estetycznymi,
0: to... To nie starczyłoby nam czasu. To fakt. Aczkolwiek jest jedna rzecz, na którą musimy zwrócić uwagę. Hip-hop i nie zmienia się nic. Nie, to nie jest jedna rzecz, która, dla której warto żyć. To jest ta, dla, na którą mamy zwrócić uwagę. A, okej, okay, sorry. W każdym razie, jest, w filmie występuje coś, z czym my, jak dobrze wiecie, słuchając nas, staramy się tak troszkę walczyć jakby. Jesteśmy przeciwni temu. I jak ktoś nas pyta, to zawsze mówimy, że nie, nie, nie.
1: Nie powinny istnieć podatki.
0: Nie, nie, nie. To nie to. To też, ale to nie, nie o to chodzi. Obowiązek w chodzeniu w ubraniu po ulicy
1: jest... Jest dobry. To przeciw czemu mu się przeciwstawiamy? Przeciwko
0: stradzaniu sekretów <grym> no, tak. Bo film, chcąc, nie chcąc, zdradza pewien sekret. I to sekret, na którym niektórzy ludzie oparli całą swoją karierę. I powiedzieliśmy już nazwę tego duetu dzisiaj. Tak jest. I nie jest to jedyny duet. Takich duetów jest więcej. I Zdradzenie tego sekretu nie jest dobre. Dlatego też możemy się troszkę cieszyć, że u nas w kraju film przyszedł trochę bez echa. Bo nie będzie aż tak popularny to. A poza tym za kilka lat ludzie zapomną bo pamiętajcie, że większość ludzi ogląda filmy po to, żeby zapomnieć, nie po to, żeby pamiętać. I no to nie jest takie dobre, to jest zdradzenie tego sekretu, aczkolwiek jesteśmy chyba w stanie jakoś to przeżyć. E,
1: tak, tym bardziej, że ten sekret jest zdradzony w taki sposób, bardzo koncepcyjny, że on dla zwykłego zjadacza płatków finansowych na śniadanie, on nie będzie niósł żadnej lekcji. Jeżeli ty, jako porządkujący magii, chciałbyś nauczyć wykonywać spektakl tego typu, jak jest przedstawiony w tym filmie, za pomocą sekretu tak przedstawionego w tym filmie
0: to czeka Cię gorzkie rozczarowanie. Tak. Lata porażek i ciężkiej pracy. Nie no, sekret jest tylko lekko wspomniany, tak naprawdę nie jest dokładnie opisany, co jest akurat dobre. Mimo, że laik będzie myślał, że jest opisany dokładnie. Dokładnie tak. Aczkolwiek wiemy, że Guillermo del Toro ma wśród swoich znajomych wielu naprawdę dobrych iluzjonistów.
1: No, Steve Cohen pracował przy tym filmie i jego scena swoją drogą nie zmieściła się do tego filmu, a ja jestem bardzo,
0: bardzo ciekaw, co tam się działo. Tak, Steve Cohen z Chamber Magic, znany jako Millionaire's Magician, wystąpił w tym filmie. Na, wystąpił w scenie z Bradley'em Cooperem. Niestety film, z tego co czytałem gdzieś, z wszystkimi scenami miał trwać chyba 5 godzin. Z wszystkimi filmami, scenami, które chciał tam mieć gier Model Toro, więc dosyć mocno musi go okroić i postać Steve'a Cohena została całkowicie usunięta.
1: Co drogą, ciekawe co się dzieje z tymi niewykorzystanymi scenami. One gdzieś tam leżą.
0: Tak, chciałoby się je zobaczyć.
1: Mała dygresja, słyszałem, że chcą zrobić nową wersję reżyserską w Władcy Pierścieni nikt nie ma na to jeszcze czas. bardziej reżyserską.
0: Hey nobody got time for that!
1: <głos> więc, e, więc sekret jest zdradzony, ale jest zdradzony w sposób taki, moim zdaniem, okej. Okay. Na tak. początku byłem wkurzony, na początku mnie to zabolało, szczególnie w tej scenie, kiedy pierwszy raz jest zdradzany sekret. Tak, bo jest to dla nas jest to
0: taki trochę szok. <głos> nie,
1: nie róbcie tego, nie, nie!
0: To bardziej, kiedy zaglądamy do tego notesu iluzjonisty. I tam jest coś, co dla zwykłego człowieka może wydawać się takie wow. A dla nas może być całkiem normalną rzeczą. Tam jest tabelka. <grystanie> Saren, wink, wink. <grystanie> Tabelki, słowniczki. A i dużo różnych takich
1: rzeczy. E, więc, więc jest zdradzany sekret, ale my nie przejmujemy się tym dalej. Bo kolejną rzeczą, którą powinniśmy wyciągnąć z tego filmu jest
0: jest cała jest sama konstrukcja tego filmu i to, jak buduje on tajemnicę. Tak. Jeżeli chciałbyś się nauczyć robić tworzyć
1: dobry spektakl, który będzie miał początek, rozwinięcie, zakończenie, klamrę kompozycyjną, to ten film nauczy cię tego. Tak, zdecydowanie.
0: Tam jest praktycznie wszystko, co musisz wiedzieć, żeby być w stanie kompetentnie tworzyć takie dzieła, niezależnie, czy ty chcesz tworzyć filmy, czy raczej chcesz występować na scenie, a my mówimy raczej o tym drugim, to te same wybory, które zostały tam podjęte przez reżysera, jeśli ty też ich dokonasz, tworząc swój własny spektakl, to raczej wybierzesz dobrze. Tym bardziej, że trzeba zwrócić uwagę na to, że tajemnica ma swoje zasady. To nie jest po prostu coś, czego nie wiemy. Więcej, to, żeby tajemnica zaistniała, musimy wiedzieć. Musimy wiedzieć odpowiednią ilość rzeczy, aczkolwiek nie wszystko. Albo nawet wszystko, tylko w taki sposób, żebyśmy nie wiedzieli, że już wiemy. Znaczy, brzmi to skomplikowanie,
1: ale najlepiej, jeżeli chciałbyś zrozumieć, o czym w ogóle Patryk teraz próbuje tu bełkotać, bo o tym się ciężko mówi tak na sucho, to albo zobacz ten film i wykonaj ćwiczenie. Zapisz sobie wątki i zobacz, jak jeden wątek prowadzi do drugiego wątku i kiedy te wątki są rozwiązywane. To będzie dosyć skomplikowana operacja i zajmie ci to dużo papieru i sporo czasu, ale jeżeli nie masz pojęcia, o czym mówimy, warto, żebyś to zrobił, albo... Poczytaj Edgara Alana Poego. Bo laska szkarłatnego moru, bodajże, jest przepięknie napisanym krótkim opowiadaniem, który ma doskonałą konstrukcję. Zresztą, czarny kod, który jest jeszcze krótszy, ostatnio ukazał się audiobook. Znaczy, audiobook. Takie show wizualno-narracyjne. Wojna idei tam, Szymon, tam robi takie rzeczy. Yy, wrzucił to, to trwa 15 minut. Też zobaczysz, jak jest skonstruowana tajemnica tam.
0: Ogólnie rzecz biorąc, chodzi o to, że wszystkie informacje tak naprawdę dostaje odbiorca na samym początku. Tylko problem jest z dokładną ich interpretacją i poskładaniem ich w całość i to jeszcze w odpowiedniej kolejności. Tak. I jeżeli
1: zrozumiesz to, to zrozumiesz też, dlaczego mówiliśmy, że magia nie powinna być głównym bohaterem przedstawienia magicznego. Zresztą o tym za chwilę będziemy jeszcze mówili, bo ten film i proza pana Poego ma wszystkie cechy open prediction czyli efektów, którym masz otwartą przepowiednię, kładziesz, powiedzmy, siódemkę, trew na stole i mówisz widzowi, okej, okay, weź sobie karty, potasuj karty, rozdej karty, zatrzymaj się, odłóż obok siódemki, trew dowolną kartę, do której zatrzymałeś i to jest siódemka, pik. Oklaski. I ten efekt powinien być wspaniały, ale zaprezentowany w ten sposób jest suchy.
0: Tak, aczkolwiek, jeśli powoli i dokładnie przeprowadzisz widza przez całą ścieżkę, rzucając mu okruchy informacji na początku, i pozwalając mu samemu złożyć to w całość, w jeden obraz, to zyska to wiele i stanie się obrazem ładnym, estetycznym i naprawdę przede wszystkim ciekawym dla widza, bo nie zapominajmy, my jako ludzie uwielbiamy tajemnice. Jest to
1: wbite w nas bardzo, bardzo, bardzo głęboko. Pamiętajcie, że jeszcze nie tak dawno temu, żeby zajrzeć w ciemny kąt swojego własnego mieszkania, nie mogłeś zapalić światła. Musiałeś tam podejść ze świecą.
0: Tak, wielu z nas zapomina o tym, bo myślimy, że elektryczne światło w domu czy latarka w telefonie jest czymś, co każdy przecież zawsze miał. No nie, nie było tak. Jest to bardzo, bardzo, bardzo nowe. Szczególnie biorąc pod uwagę to, że prawdopodobnie nasz gatunek istnieje około 300 tysięcy lat, a takie rzeczy mamy od lat 50. Więc jeżeli przez te długie, długie, długie
1: tysiące lat tak naprawdę naszych przodków coś przestraszyło, to jedynym sposobem dowiedzenia się, co go przestraszyło, było podejść tam
0: i zaryzykować.
1: A jeżeli nie podszedł, to to, co go przestraszyło, było tajemnicą. Było skryte w mroku, więc tajemnica była obecna w życiu człowieka. Oczywiście nie zachęcam do takich eksperymentów nikogo, ale ja to bardzo dobrze zrozumiałem, kiedy pierwszy raz poszedłem na dłuższą wyprawę bez elektryczności. Siedziałem sobie w lesie, nie miałem latarki, nie miałem nic pod tam pochodniami, które sobie kleciłem.
0: I to jest zupełnie inny sposób wędrowania po lesie. Tak, to jest zupełnie inny sposób yy, tak naprawdę życia, bo przypominasz sobie, że hej, jesteśmy tylko tymi zwierzętami, które mają przeciwstawne kciuki i trochę więcej między uszami niż taka na przykład mrówka, która nie ma uszu w ogóle. <grych> I okazuje się, że świat rzeczywiście nadal jest tajemniczy i ciekawy, tylko my po prostu sprawiając, żeby on był dla nas wygodny i bezpieczny, co też ma znaczenie, <grych> nie ukrywajmy, odebraliśmy sobie trochę dostęp do tych wszystkich tajemnic z dnia codziennego. Aczkolwiek, dalej tajemnice mają taki syreni śpiew i nas pociągają,
1: tego właśnie popularność wszystkich tego typu filmów, powieści kryminalnych, etc., etc.
0: Tak, to jest bite głęboko w istotę tego, kim jest człowiek i jak widzimy świat, więc nie zaprzeczajmy temu, korzystajmy z tego. Tym bardziej, że jeśli drogi słuchaczu jesteś magikiem, to hej, po to tutaj właśnie jesteś, żeby dawać tajemnice.
1: Więc jeżeli chcesz zrozumieć tajemnicę, możesz poświęcić długie lata na studiowanie psychologii, socjologii, historiozofii, antropologii, kulturowej ludzkości, albo zobaczyć ten film. Eee... Albo po prostu posłuchaj naszego podcastu. A może też słuchaj naszego podcastu. A my pytamy dalej. Mimo, że to
0: nie jest szybka seria, to powoli trzeba się przemieszczać. Tak, więc powolutku robimy tup, tup, tup. Przechodzimy do bardzo ważnego tematu, który no, często nikt nie chce go poruszać, bo może być dosyć drażliwy. I chodzi tutaj o etykę. W pracy magika. O tak. Bo w filmie jest poruszany pewien bardzo poważny problem etyczny. Mówimy o nim dokładnie, Macieju? Jak myślisz?
1: W skrócie, magia może cię zeżreć, jeżeli będziesz nieetyczny.
0: A dokładnie mówimy tutaj o przywoływaniu duchów A... i seansach spirytystycznych. Tak, aczkolwiek ja bym podszedł
1: do tego tematu szerzej, bo tego typu zagrożenia są wszędzie. Oczywiście mentalista jest w stanie i ma moc wywołać w ludziach wrażenie, że czyta w myślach i że gada z duchami i dać im pocieszenie tym, którym nie da się przynieść pocieszenia w inny sposób niż pozostawić ich samym sobie, żeby przerobili cierpienie. Ale każdy z nas, który zajmuje się kartami, wcześniej czy później, mówi o, a nie chciałby pan przyjść ze mną pograć w karty? I zostanie postawiony pod wyzwaniem, czy nie chciałby pomóc mu oszukać kogoś w kartach. Ten z nas, który zajmuje się dużymi iluzjami, wcześniej czy później... Zapytaj go, jaki smutny pan, czy nie mógłby mu pomóc skonstruować takiego pudełka, który mógłby przewieźć coś przez granicę. Coś, co nie powinno granicy przekraczać. I każdy z nas zajmując się tą dziedziną
0: sztuki wcześniej czy później trafi na taką pokusę. I nie wiem, czy to jest właśnie kwestia ety etyczna akurat, bo wydaje mi się, że to już przechodzimy do problemów bardziej fizycznych, takich jak to, że jeśli ludzie nam wierzą, to w ich świecie to, co robimy jest prawdziwe. I musimy ponieść cenę tego, co robimy.
1: Zresztą to stoi okrakiem na dwóch punktach tak naprawdę, ale ta etyka jest taka,
0: że powinniśmy się trzymać tego, co dobre dla nas i dobre dla naszego społeczeństwa. Tylko, że właśnie to jest też problematyczne, bo nie wszyscy mają takie podejście etyczne jak my. Każdy z nas może mieć tak naprawdę troszkę inny system wartości w głowie. Ma i powinien mieć. Aczkolwiek, jeśli podchodzimy jako magik do pracy magika, to... Warto, żebyśmy dyskutowali w naszej społeczności na temat tego, takich pewnych uniwersalnych wartości etycznych jako właśnie magik. Bo jeśli my dajemy komuś nadzieję, mimo że wiemy, że ona jest złudna, to trzeba wiedzieć, jak daleko możemy z tym pójść, żeby ta nadzieja nie zdominowała ich życia.
1: Tak. Bo nie ma nic złego w straszeniu ludzi na swoim pokazie i rzucaniu w niej ektoplazmą. Jest to całkiem zabawne. Tak. Też obrzydliwe. Ale, i Ale jest coś złego w klęczeniu przy płaczącej matce, która straciła syna i channelingowanie jej dziecka, mu, który przekonuje ją, że to my jesteśmy jego przyjacielem i ona powinna przepisać na nas jego
0: spadek. Tak. Albo jakiekolwiek inne decyzje wpływające na nią e, przez pryzmat tego, że teoretycznie potrafimy rozmawiać z jego duszą, która odeszła z tego świata. Tak. Nie ma nic złego w graniu w trzy kubki na pokazie. Ale jest już
1: coś złego, w graniu w trzy kubki. Na giełdzie naprawdę. samochodowej. <laughs> tak. bo, bo pewien to... dobrze zbudowany pan mówi, to jest stary, ja mam dla ciebie robotę, bo robisz to na tym, dostaniesz tysiaka, nie? Ech, kto nie słyszał takiej propozycji, niech rzuci kamieniem. Tak, czy to też to nieszczęsne konstruowanie rzeczy do ukrywania rzeczy. Tak jak ja wspomniałem, takie rzeczy się będą zdarzały i film w piękny sposób pokazuje, do czego prowadzi podążanie za sereną
0: pieśnią propozycji wątpliwej kondycji moralnej. Tak, tak. Lekcje tam są dosyć y, ewidentnie pokazane. Nikt ich tam nie ukrywa. Ba jest to nawet główny przekaz filmu. I każdy z nas musi się zastanowić nad tym, gdzie jest ta jego własna granica moralna. I pamiętajcie, warto dyskutować o tym w całej naszej społeczności. Co warto, czego nie warto. Bo, hej, może wszyscy dojdziemy do lepszych wniosków niż każdy z nas doszedłby osobno.
1: Po to jesteśmy społecznością.
0: Bo... Samo
1: to, że ktoś uznaje, że magia jest prawdziwa, zgodnie z rozumieniem tego filmu, nie oznacza, że okłamuje ludzi, bo w tym filmie magia jest bardzo
0: prawdziwa. Tak, aczkolwiek nie jest to tak ewidentne na pierwszy rzut oka. Tak. Bo to jest coś, o czym też wspominaliśmy wcześniej w filmie. Może tego nie widać od razu, ale istnieją dwa rodzaje magii. I na początku mamy już wskazówki na to i dopiero w Tuż przed finałem filmu mamy potwierdzenie, że ten drugi rodzaj magii, ta magia fikcyjna, jakby to ujął Gabi Pereras, istnieje w tym uniwersum. I mamy to przekazane za pomocą czegoś, co istnieje w naszym świecie. I ma również bardzo mocne konotacje magiczne i bardzo wiele osób w to wierzy. Mimo, że nawet często nie wierzą w magię, to wierzą właśnie w tą jedną rzecz, w ten jeden przedmiot. A nawet jeżeli w to nie wierzą, to się tego boją. Tak. Mówimy tu o
1: kartach Tarota. Uhuhuhu, zimny dreszcz mnie przeszedł.
0: Tak, więc karty Torota występują tam. Bardzo drobną mają rolę, jeśli chodzi o czas, ale mają one rolę niezwykle znaczącą, jeśli chodzi o treść. Bo na to, że tam właśnie istnieją te dwa rodzaje magii. Tak. Co
1: drugą o kartach Torota powinniśmy nagrać kiedyś odcinek. Mhm. No, to chyba byłby dobry pomysł.
0: Jeśli tak uważacie,
1: dajcie nam znać. My czytamy wszystkie wasze komentarze, odsłuchujemy wszystkich wiadomości głosowych, które nam nagrywacie. Nie, żeby było tego dużo, ale... Ale trochę jest. Trochę jest. Więc ten ta, w skrócie, kiedy główny bohater jest krok przed upadkiem, wystarczy, że zrobi jeszcze jeden krok w stronę, w którą idzie. To przegra. Dzieje się coś niezwykłego. Jego żona, którą on nie traktuje zbyt dobrze, sprowadza swoich przyjaciół, ludzi ze starego życia, z tego pierwszego cyrku. I żona magika, który umarł, jest tam z nimi. I patrzy na głównego bohatera i mówi Coś jest z tobą nie tak I stawia mu tarota I z tarota wychodzi, że jeśli główny bohater zrobi jeszcze
0: jeden krok To wszystko się skończy Tak, stoi przed nim wybór I jeśli go podejmie Tak jak idzie dotychczas To będzie to jego koniec I co robi główny bohater? Robi ten krok Dokładnie, bo w końcu to jest tragedia On odmawia sobie zmiany A wystarczyłoby zmienić samego siebie tak. Swoją drogą jest to jedna ze złotych zasad
1: horroru, żeby horror był dobry. Kara, czyli rozerwanie przez straszliwego potwora musi być sprawiedliwa. W związku z tym bohaterowie muszą powiedzieć nie, kiedy mają możliwość opuszczenia tego niebezpiecznego miejsca. Oni muszą usłyszeć czas kwiwnicy, piwnicy. Powiedzieć, Widzieć otwarte drzwi. Widzieć otwarte drzwi. Ktoś musi powiedzieć nie idźmy tam. I wtedy ktoś musi powiedzieć nie. Musimy to sprawdzić.
0: Albo co najgorszego może
1: się stać. Tak. I wtedy oni giną. I wtedy wszystko jest ładnie zaskomponowane.
0: Tak, bo nasz bohater, jeśli go tak nazwiemy, sam podjął decyzję o swojej zagładzie. I dokładnie taka sytuacja następuje właśnie w tym filmie. Tak. Co ciekawe, wielu magików też często podejmuje decyzję o swojej własnej zagładzie w trakcie swoich pokazów, idąc troszkę za daleko. Ale to zostawimy jako drobinkę tajemnicy.
1: Ja tylko jeszcze rzucę, że niektórzy podejmują tę decyzję idąc za blisko. To też. <grym> Więc mamy w tym filmie magię i mimo, że magia ta taka, którą my wykonujemy wszyscy, jest jasnym bohaterem tego filmu i widzimy jak działa, mamy wyjaśnienia i tak dalej, to mamy też drugi rodzaj magii. Czy możesz się z tego czegoś nauczyć? Oczywiście. Czy powinieneś? Oczywiście. Czy jest to piękny zabieg? Jak najbardziej
0: i jest to jeden z głównych highlightów tego filmu. Pozostaje nam jeszcze jedna bardzo ważna lekcja, którą musimy z tego wyciągnąć. Co więcej, ona nie jest w ogóle ukrywana. Jest powiedziana nam wprost. I to jest powiedziana tak nagrana, że wygląda jakby była powiedziana nie do bohatera filmu, tylko bezpośrednio do odbiorcy. Czyli jakby to było rzeczywiście dla Magików nagrane. Ja miałem przynajmniej wrażenie. Bo w samym finale filmu ktoś mówi do głównego bohatera. Myślałeś, że ty ich oszukujesz, a oni robili to sami. I jest to bardzo ważne a propos tego, jak tworzymy sami naszą magię, iluzję, zależy jak to nazwiemy, i jaka jest rola widza w tym wszystkim, co my robimy. Bo wielu iluzjonistów przypisuje sobie wszystkie zasługi, cały splendor, myśląc, że to oni własnoręcznie stworzyli magię, którą mogli doświadczyć i podziwiać widzowie. No nie do końca tak jest.
1: A bardzo często u tych, którzy tak mówią, występuje, że takie wspaniałe dwójmyślenie kłamliwe, które kłamliwe w stosunku do nich samych, więc to robi im krzywdę tylko i wyłącznie. Bo mówią, pokaz był super, rozwaliłem, byłem najlepszy. A kiedy pokaz nie wyszedł, bo czasem pokazy nie wychodzą, mówią, publiczność była do dupy. Publiczność była do kitu. I jest to niesprawiedliwe, nieprawdziwe i kontrproduktywne, jeżeli
0: też się rozwijać. Tak, bo publiczność ma bardzo ważne znaczenie w pokazie. Tak samo jak to wszystko, co my robimy. I przydzielanie sobie zasług, a zrzucanie winy na kogoś innego, no jest bardzo złą praktyką i tak naprawdę odbiera moc rozwoju od wykonawcy, a to chyba nie jest to, co ktokolwiek z nas chciałby robić.
1: Tak, w tym filmie jest pokazane, jak bardzo magia jest prawdziwa dla widzów. W tym kontekście, że odbywa się tylko i wyłącznie w ich głowie. Widać, jak w niektórych sylwetkach, oni zderzają się z tą magią, konfrontują się z niemożliwym i ta magia ich przebudowywuje.
0: Tak, ich yy, świat się zmienia na naszych oczach. I to jest coś, co każdy z nas powinien zapamiętać i wyciągnąć z tego Tak, filmu. jest
1: też jedna bohaterka, w której magia rzeczywiście uderzyła ją, magia i przebudowała mózg i chwilę potem magik to zepsuł co swoją drogą doprowadziło go do klęski i upadku.
0: Tak, to bardzo, bardzo ważny moment, kiedy nasz główny bohater poszedł o krok za daleko i nie był w stanie nawet sobie wyobrazić, jakie konsekwencje go czekają za to. Tak,
1: to, z tego jest taka też lekcja, że widz powinien być widzem. Jeżeli poznajesz kogoś występując dla niego, to nie wpuszczaj go za kurtynę. Tak jest. Nie chodzi mi o to, że, że cię zabiję, ale zresztą, prawdopodobnie masz już takie doświadczenia i wiesz o czym mówię.
0: Pewnie każdy z nas ma
1: takie doświadczenia. Jest jeszcze jedna lekcja w tym filmie, o którą już, której już napomknąłem i parę lat temu Sebastian Grabowski, którego serdecznie pozdrawiamy, robił szkolenie, na którym ja miałem mały wykład i mówiłem o tym, jak bardzo magia, którą wykonujesz, którą jako, jak pracujesz jako magik, może zniszczyć Ci życie. Ten film w doskonały sposób pokazuje, jak łatwo magia może zeżrzeć twoją duszę i zmienić twoje życie w ścierwo.
0: Tak, bo ona znie twoją duszę,
1: a całą resztę zrobisz już sam. I widać to na przykładzie starszego pana Magika na początku filmu. Tak, gdzie widzimy koniec tej drogi, ale w przypadku osoby, która zrozumiała co się dzieje i wyhamowała. Która z opuściła występy na królewskich dworach w całej Europie i zdecydowała, że mieszkać w murowanym domu, na jakimś zatyłczu w jakimś dalekim, nie wiem. Gdzieś w Stanach to znaczy. Gdzieś w Stanach, na jakimś dzikim polu.
0: Ale I nie na dzikich polach. <grych> nie na dzikich polach. E, I
1: widzimy to później, tą samą drogę, którą kroczy nasz główny bohater, który się nie wycofuje, który podejmuje złe decyzje i musi wypić kielich goryczy, który sobie sam naważył. W skrócie, magia
0: zmieliła go na papkę. Tak, bo co jest ciekawe, on patrzył na tego iluzjonistę z pewną litością, z pewną pogardą i myślał, jak on mógł tak, do takiego poziomu doprowadzić swoje życie. I nie spostrzegł, że tamten magik odniósł sukces w porównaniu do tego, co czekało na niego już tak. za rogiem. Tak, ja to często powtarzam i parę osób się
1: z mnie śmieje. Może nawet więcej niż parę. Ale praca w showbiznesie, aby abycie magikiem jest pracą w showbiznesie i jest niebezpieczna. Ci wszyscy aktorzy, te wszystkie modelki, ci wszyscy super superznani, superśliczni, superbogaci ludzie, nie biorą narkotyków. Nie chodzą na terapię. Nie niszczą
0: sobie życia, dlatego, że są szczęśliwi. Oj nie. To wszystko ma wyglądać dobrze z zewnątrz, bo to jest rozrywka. Rozrywka musi wyglądać dobrze, musi być estetyczna. Ale życie rozrywką ma swoje ryzyka i warto zdawać sobie z tego sprawę. Tak, W tym
1: pięknym bucie który chcesz założyć na stopę, może siedzieć skorpion. Dlatego każdego dnia powinieneś uważnie oglądać tego buta przed wzuciem go na stópkę. Tak, samym drogą bardzo fajnie, że udało się użyć słowo wzuć. Tak, bardzo lubię słowo wzuć. Więc to jest takie taki ciche przesłanie, które ja często powtarzam i szczególnie, że jesteś młodym magikiem, mi tu na uwadze, że magia zeżarła już nie takich jak ty.
0: Tak. Wszyscy, którzy są starzy, mogą wyglądać na trochę bardziej żałosnych niż tak, powiedzmy szczerze, bo często tak się na nich patrzy, a my nie wiemy, jaką drogą oni przeszli. Oni mogli być o wiele lepsi, o wiele twardsi i tak naprawdę podejmować lepsze decyzje niż my. Tak.
1: I mówię o tym dlatego, że prawdopodobnie masz przed sobą wspaniałą przyszłość, prawdopodobnie osiągniesz wspaniałe rzeczy, więc dbaj o siebie i nie pozwól, że magia zeżarła cię i zmiażdżyła cię, bo straciliśmy naprawdę ogromne ilości iluzjonistów. Nie bez powodu. Iluzyniści
0: bardzo często umierają przedwcześnie Mimo, że nie pracują fizycznie i
1: nie giną na wojnach
0: Tak I moim zdaniem Ten film jest pełen różnych lekcji Nie tylko tych, które tutaj wymieniliśmy Jak dla mnie Po zobaczeniu go siedziałem Myślałem, bo to jest jeden z tych filmów który, To nie jest tak, że on się kończy I ty wstajesz i idziesz dalej robić to, co robiłeś nie, nie Siedziałem, patrzyłem w ścianę i obracałem to wszystko w głowie Zastanawiałem się i na mojej prywatnej liście, a kto mnie zna to wie, że bardzo lubię filmy i lubię sobie je kategoryzować i w ogóle, ten film znajduje się tuż obok Prestiżu, Christophera Nolana. I jest on moim zdaniem z najważniejszych y, dzieł kinematografii o i dla iluzjonistów.
1: Mhm. Dla mnie Prestiż, y, ten film i... Niesamowity Bird Wonderstone. Tak, Niesamowity Bird Wonderstone też tam jest. Też tam jest. I mimo, że tamten Bird Wonderstone
0: jest komedią, to również niesie wspaniałe, naprawdę wspaniałe lekcje. Ja jeszcze bym zwrócił uwagę na film Iluzjonista, aczkolwiek nie chodzi mi tutaj o film z Edwardem Nortonem. Chodzi mi tutaj o film animowany. Ten animowany jest ten, straszny Tak, też. ten produkcji francuskiej, o ile dobrze pamiętam. Jest straszny jest depresyjny, dobijający i jeśli nie czujesz się dobrze teraz a propos swojej własnej magii, to go nie oglądaj, ale warto go moim zdaniem chociaż raz zobaczyć, bo tam też mamy właśnie zwróconą uwagę na pewne niebezpieczeństwa, które czają się w tej pracy.
1: Swoją drogą, Ricky Jay, którego nazwisko już wspomnieliśmy, wiedział o tym wszystkim, bo jeżeli znajdziecie Ricky'ego Jaya w prestiżu, to jego rola, którą on tam odgrywa jest właśnie ostrzeżeniem dla iluzjonistów kim i czym możemy się stać jeżeli nie będziemy uważać. Jeżeli nie będziemy czujni, jeżeli nie będziemy dbać o siebie, o swoją markę, o swój dobrostan psychiczny. Jest jeszcze film ten Hugo się że nazywał. Hugo i jego wynalazek? Tak, o Meliesie, tym starym iluzjoniście. Chyba tak. To jest film dla dzieci, ale również jest wspaniałym filmem o iluzji.
0: Na pewno widziałeś. Na pewno widziałem, aczkolwiek było to tak dawno, że mało co pamiętam. Pewnie będę musiał go powtórzyć.
1: I tam, też, tam te, ta lekcja też jest ukryta w pewien dziwny sposób.
0: Pamiętajcie, powtarzanie dobrych dzieł kultury jest bardzo fajne. Tak, szczególnie jeżeli czytacie Poego. Czy Stefana Grabińskiego. A, bo Polacy bo... nie swojego Poego mają. A... I udało nam się nazwisko jego znaleźć. I na tym, drodzy słuchacze, zakończylibyśmy ten odcinek. Więc. Jeśli udało Ci się przesłać ten odcinek bez zobaczenia wcześniej tego filmu, to. Czemu? Był przecież spoiler alert na początku. Jeśli tak, to szybko go zobacz. A jeśli nie, już udało ci się zobaczyć ten film wcześniej? To bardzo dobrze. Bo tak powinno było się tego odcinku słuchać. Czy też odcinka. Czy też odcinków. Błąd przeciwko przypadkom. <głosy> Język to narzędzie. Używajmy <głosy> go jak chcemy. A pies trącał deklinację. Dokładnie. Dziękuję I... ci, że byłeś z nami i
1: pamiętaj, moje ostatnie zdanie brzmi Uważaj na magię, bo cię kurde zmiecie z planszy.
0: Na razie. Przypominam, że ten podcast jest naszym podziękowaniem dla patronów wspierających nasz projekt Imp, którzy chcą się przyczynić do rozwoju sztuki magicznej w Polsce. Dziękujemy Wam serdecznie, patroni. Dla osób, które chciałyby nas wesprzeć i są magikami, zapraszamy serdecznie na serwis Patronite. Wystarczy, że wpiszecie tam teatr złudzeń i z łatwością znajdziecie nasz projekt. A jeśli jesteś osobą niemagiczną, możesz nas wesprzeć promując ten podcast, mówiąc o nim swoim znajomym, komu chcesz, każdemu, każde rozpowszechnienie tego podcastu nam pomaga. E, możesz kliknąć też obserwuj, nagrać wiadomość głosową, każda forma aktywności na pewno się nie zmarnuje. Dziękujemy serdecznie za dotychczasowe wsparcie, słyszymy się już za tydzień, pozdrówka, pa, pa.